0: Liebe J1, ich hatte euch ja noch versprochen, euch eine Musterlösung für die Plakatanalyse und für den Plakatvergleich nachzureichen. Das tue ich jetzt sehr, sehr gerne. Ähm, zugrunde liegt wieder das gleiche Plakat für die Analyse wie damals auch im Unterricht. Und zwar haben wir ähm, erneutes Wahlplakat der SPD für die Reichspräsidentenwahl 1932. Ähm, schlagt Hitler, deshalb Welt Hindenburg. Worauf ihr besonders achten müsst, wenn der Operator heißt, so wie hier, analysiere und beurteile Q1. Dann achtet darauf, dass ihr ähm, in eurer Antwort den Dreischritt anwendet aus Beschreibung, Deutung und Beurteilung. Das ist wichtig. Macht es auch deutlich in der Klausur, dass sie jetzt von der Beschreibung in die Deutung geht bzw. von der Deutung in die Beurteilung. Das könnt ihr ganz einfach deutlich machen, indem ihr Abschnitte und Absätze verwendet. Dafür bin ich euch sehr dankbar, denn das macht alles sehr viel übersichtlicher. Ihr müsst es nicht, so wie hier, drüber schreiben. Die Absätze so zu machen, dass es für mich deutlich wird, reicht völlig. In der Beschreibung müsst ihr aufpassen, dass ihr gleich zu Beginn die formale Analyse vornimmt. Das heißt aufschreiben, ähm, wie denn das Plakat heißt. Die Plakate haben selten einen Titel, aber schreibt auf, für wann oder für, für was die Plakate oder das Plakat angefertigt wurde, von wem ähm, und schreibt auch auf, wo das heute aufbewahrt ist. Das seht ihr alles außerhalb des Plakats steht das ja drauf. Schreibt das auf jeden Fall ab. Auch wenn ihr das stupide findet ähm, und ihr euch denkt, das steht da ja doch schon, allein schon dafür, dass ihr den für Elefants aufschreibt, bekommt ihr von mir einen Verrechnungspunkt. Lasst euch den nicht durch die Lappen gehen. So, als nächstes ähm, kommt ihr dann an, ja, oder macht ihr weiter mit der Beschreibung. Ja, schaut, dass ihr hier idealerweise ähm, vom Vordergründigen zum Hintergründigen geht. Ja, das hilft euch, dass ihr den Überblick behaltet, was ihr schon aufgeschrieben habt und was nicht. Die Beschreibung mag euch ähm, mag einigermaßen belanglos für euch scheinen, weil ihr euch denkt, das sieht man da schon alles. Nichtsdestoweniger schreibt es bitte trotzdem auf. Ja, seht es auch als verschenkte Punkte gewissermaßen. Denn es ist schwieriger, als ihr glaubt. Ähm, normalerweise müsst ihr Immer müsst ihr da sehr auf die Details auch achten. Wenn wir ein Plakat hätten, in dem noch ein Gesicht zu sehen wäre beispielsweise, wäre es auch wichtig, dass ihr die Mimik beschreibt, die Statur. Geht da wirklich ins Detail rein, beschreibt das so, wie ihr das einem Blinden beschreiben würdet. Das ist sehr wichtig. Die Beschreibung gibt auch sehr viele Punkte in der Klausur. Die Beschreibung gibt ähm, ungefähr gleich viele Punkte wie die Deutung. Ähm, in der Deutung erklärt ihr, warum das alles da zu sehen ist. Und das auch wichtig nimmt auf die Punkte Bezug, die ihr vorher in der Beschreibung drin hattet. Wenn ihr in der Deutung merkt, dass euch in der Beschreibung was verloren gegangen ist, dass also ihr was übersehen habt, dann macht eine, eine, so, so ein Sternchen in euren Text oder ich weiß nicht was und macht deutlich, dass ihr den Aspekt auch nochmal in der Beschreibung mit aufnimmt. Ich will in der Deutung nur Punkte lesen, die ihr in der Beschreibung auch schon genannt habt. Denn in der Deutung erklärt ihr mir, warum das alles da denn so zu sehen ist. Ihr könnt euch da auch mit den Deutungen ein bisschen aus dem Fenster lehnen, ähm, solange es gut argumentiert ist. Ich weiß noch in der, in der einen Stunde, als wir das gemacht hatten, ähm, Würde ja auch darauf eingegangen, dass er hinten wirklich in schwarz geschrieben ist und nicht in rot, in der Farbe der Partei und dass man daraus ja die, eine halbherzige Distanzierung der Partei schon herauslesen könnte. Fand ich wunderschön. Wenn ihr auf solche Gedanken kommt, ähm, greift die auch auf und schreibt es auf. Ähm, wenn ihr euch in der Deutung vergaloppiert, werde ich euch keine Punkte abziehen. Ihr werdet höchstens einen Punkt nicht bekommen, aber ob so eine steile These ein Punkt wert ist, werdet ihr nur rausfinden, wenn ihr es auch riskiert. Das ist, mir, das ist mir wichtig, denn so könnt ihr mir zeigen, dass ihr doch eigenständig denkt. Im letzten der drei Schritte kommt noch die Beurteilung. Hier ja, zieht er gewissermaßen ein Fazit. Also erreicht denn das Plakat die Wirkung, die es haben soll? Im Normalfall ist das die beabsichtigte Wirkung des Plakats, Wähler zu überzeugen. Ähm, erreicht es das oder nicht? Begründet es auch. Ihr könnt es auch noch ähm, schön mit so einem, äh, äh, wie sagt man, mit so einem Witty-Remark ähm, noch abrunden, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Hab, äh, es hätte genauso gut heißen können, wählt das kleinere Übel, deshalb wählt Hindenburg. Wenn ihr das machen könnt, macht es sehr gerne. Ganz besonders wichtig möchte ich nochmal hervorheben, dass Historikerinnen und Historiker chronische Nörgler sind. Ja, also wenn ihr einfach nur hinschreibt, das Plakat ist gut, wird mir das nicht ausreichend sein. Findet irgendwas, was euch stört. Ihr könnt dann am besten zeigen, dass ihr eigenständig denkt, wenn ihr auch was sinnvoll kritisiert. Wenn ihr... Inhalte einfach nur brav abnickt und sagt, das ist perfekt, noch perfekter geht es nicht mehr, dann steckt da aus meiner Sicht keine große Denkleistung dahinter, die ich ähm, bewerten kann in der Klausel. Deshalb findet Aspekte, die euch stören und Aspekte, die man hätte besser machen können. So viel zur Plakatanalyse. Ja, ich fasse noch mal das Allerwichtigste zusammen. Beschreibung. Schreibt er auch auf, von wann das Plakat ist, von wem und wo das archiviert ist. Dann kommt die Deutung. Also, warum ist das alles zu sehen? Beschreibung und Deutung werden die meisten Punkte geben, ungefähr gleich viel. Wie viel genau muss ich noch schauen? Die Beurteilung wird maximal die Hälfte der Deutung oder der Beurteilung. Beschreibung als Punkte geben, vielleicht noch weniger. Deswegen, die Beurteilung nimmt auch den geringsten Platz dann ein ähm, in eurer Antwort. Beschreibung und Deutung sollten ungefähr gleich lang sein. ist bei mir jetzt auch nicht so, weil das Plakat sehr schlicht ist, aber im Normalfall sind die ungefähr gleich lang. Dafür gibt es auch ungefähr gleich viele Punkte. So, so viel an der Stelle erstmal zur Plakatanalyse. Wir machen jetzt weiter mit dem Plakatvergleich. So, wir machen weiter mit dem zweiten Teil, nämlich dem Plakatvergleich. In dem Fall vergleichen wir Q1, das wir in dem Beispiel auch schon analysiert haben, mit Q2, dem Wahlplakat der NSDAP für die Reichspräsidentenwahl 1932. Das habe ich jetzt an der Stelle nicht mehr ausformuliert, ich habe stattdessen in Stichpunkten nochmal angegeben, wie ihr eure Antworten da am sinnvollsten strukturiert. Dazu möchte ich noch ein paar Sätze verlieren. Ihr fangt am besten an mit Kurzbeschreibungen zu beiden Plakaten. Das soll nicht mehr so detailliert sein wie bei dem Operator Analyse. Es soll nur kurz beschreiben, was zu sehen ist. Und ganz, 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 ganz wichtig, die formale Analyse ist auch wieder dabei. Das heißt, von wem ist das Plakat, wozu wurde es angefertigt, wo ist es heute archiviert, ähm, wann wurde es angefertigt, das müsst ihr da draufschreiben. Das ist wichtig. Und noch eine Kurzbeschreibung, was ist, was ist hier zu sehen. Anschließend bietet es an, zunächst die Gemeinsamkeiten durchzugehen. Ähm, macht es mir dabei im Korrigieren leicht, indem er für jeden Aspekt einen neuen Absatz äh, beginnt ja, und Beispiele für die Gemeinsamkeiten das sind hier nicht sonderlich viele ähm, aber ein Beispiel aus der formalen Analyse ist, dass beide zur Reichspräsidentenwahl 1932 angefertigt wurden ja, die sind synchron, die sind zeitgleich, Wir haben beides mal eine direkte Ansprache der Wähler bei Q2 ja, da, da fühlt man sich ja fast so, als würde Hitler einem persönlich ins Gesicht spucken und in Q1 haben wir das Ausrufezeichen, das es deutlich machen soll, dass der Wähler direkt angesprochen wird. Und beide ähm, Plakate haben auch Textelemente drin. Das war es schon mit den Gemeinsamkeiten. Viel wichtiger sind an der Stelle die Unterschiede. Und ähm, hier auch wieder der Hinweis, Fangt für jeden neuen Aspekt einen neuen Absatz an. Beispiele für die Unterschiede ähm, haben wir dann das, die Frage des Abbilds des Kandidaten, dass wir in Q2 haben, mit Hitler sehr prominent, das aber in Q1 fehlt. Eure Aufgabe ist es nun, bei dem Operator vergleiche die Plakate miteinander, aufzuschreiben, zunächst, dass beides fehlt. Dann, da ihr das tut, muss auch die, die Beschreibung nicht so ausführlich sein wie in dem anderen Operator, denn hier wird er nochmal zusätzlich beschrieben, drum reicht da im Einstieg die Kurzbeschreibung und hier, genau, schreibt ihr das nochmal auf, dass in Q2 das Bild Hitlers da ist, in Q1 fehlt aber das Bild Hindenburgs und begnügt euch dann nicht damit nur das zu beschreiben, sondern erklärt mir auch noch die Bedeutung davon. Und hier könnte man das dann so sagen, dass dass die Partei in Q2 zu 100% hinter Hitler steht. In Q1 merkt man da schon eine Distanzierung vom Kandidaten hinten. Wir haben ebenso in Q2 ein klares Narrativ, eine klare Erzählung. Ja, da wirkt es ja so, als würde Hitler die Plakate, äh, nicht die Plakate, Entschuldigung, die, die Industrie, die Firmen aus dem Boden stampfen mit seinem mit seinen, ähm, Finger, den er da nach oben hebt. In Q1 fehlt es. Ja, und dann ist die nächste Frage, was bedeutet es denn, dass es da ist? Und da kann man dann sagen, ähm, dass in Q2 ja, die, die Partei klares, klare Argumente zugunsten der Wahl Hitlers anführt. In Q1 begnügt sich die Partei damit, ähm, dass das kleinere Übel unterstützt werden soll. Ähm, ebenfalls... Die fehlende Parteienennung in Q1 ähm, und ähm, die Hakenkreuzflaggen in Q2, da unterscheiden die sich ja auch. In Q2 wird ganz deutlich, dass das Plakat von der NSDAP kommt. Und hier ist auch wieder die Frage, was bedeutet das denn? Ähm, das fügt sich ein in die Deutung von vorhin, dass die Partei zu 100% hinter Hitler steht, aber dass die Partei in Q1, die SPD sich ein bisschen, ja, sie scheint sich dafür zu schämen, das kleinere Übel von beiden, ähm, für, für das kleinere Übel von beiden zu werben. So nachdem wir das gemacht haben, kommt wieder zu guter Letzt die Beurteilung. In dem Fall hatte der Operator verlangt dass wir das ähm, hinsichtlich der Überzeugungskraft beurteilen. Das tun wir hier dann auch, ähm, indem wir darauf eingehen, welches Plakat überzeugender ist. Abschließend, das nochmal bekunden und bitte auch hinschreiben, welches Plakat weniger überzeugend ist und das auch hinschreiben. Schreibt da lieber zu viel hin, auch wenn euch das redundant, also wiederholend vorkommt. Macht das bitte trotzdem, das hilft mir beim korrigieren sehr, damit ich auch sehe, dass ihr euch mit beiden Plakaten ähm, tiefer auseinandergesetzt habt. Das wäre die ähm, eine mögliche Musterlösung, um beim Plakatvergleich ähm, vorzugehen. So, wir kommen zum Ende. Ähm, ihr wisst, die Klausur wird so aufgebaut sein, dass ihr im ersten Teil ähm, Punkte, die ihr zu Hause gelernt habt, nennen oder erklären müsst. Im zweiten Teil geht es dann um die Arbeit mit Plakaten, also der Analyse und dem Vergleich. Und im dritten Teil der Klausur geht es dann noch um Sach- und Werturteile, die ihr treffen sollt. Wir hatten das zwar im Unterricht auch schon besprochen, aber ich will es an der Stelle nochmal wiederholen. Wenn ihr den Operator habt, beurteile, dann geht es darum, ein Sachurteil zu fällen. Das heißt, ihr argumentiert strikt an den historischen Bedingungen ja, und an dem Fachwissen, das ihr auch habt. Da geht es nur und ausschließlich um die Sache. Wie beispielsweise die Überzeugungskraft des Plakats. Wenn der Operator aber stattdessen heißt, bewerte, dann geht es um ein Werturteil. Und das Werturteil verlangt von euch, dass ihr eure eigenen moralischen und normativen Vorstellungen da verwirklicht. Das ist wichtig. Schaut da aber bitte danach, dass es nicht zu platt wird und zu dünn, sondern versucht euch trotzdem in, des, in das Epochenbewusstsein der damaligen Akteure hineinzuversetzen und sagt dann ähm, bitte nicht einfach, keine Ahnung, die Leute, die waren so doof, dass sie Hitler gebellt haben, äh, ich wäre ja viel schlauer gewesen, sondern versucht euch mit diesem Fremden, mit diesem Andersartigen der Vergangenheit differenzierter auseinanderzusetzen und ähm, wertet dann die Aussagen basierend auf euren heutigen Wert- und Normvorstellungen. Das ist wichtig. Da bin ich, ist mir die Form nicht so wichtig bei der Plakatanalyse, ähm, allerdings schon. Ja, Wenn es dann um die Sach- und Werturteile geht, könnt ihr auch ein bisschen kreuz und querer schreiben, da bin ich ähm, vor allem gespannt an euren Gedanken wie ihr das sehen werdet. Falls ihr ansonsten noch Fragen zur Klausur habt, schreibt mir gerne über iServe. Dafür bin ich ja da. In der Regel antworte ich da auch relativ flott. Das kriegen wir alles gut hin. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch.